0: Al Palazzo delle Esposizioni, soldati, pastori, ribelli, partigiani. Questi sono gli eroi di Georg Baselitz, grande protagonista dell'arte
1: contemporanea. In mostra fino al 18 giugno, palazzoesposizioni.it Il demografo Massimo Livi Baci, professore buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a lei e eh, ai
1: radioascoltatori. Professore di demografia alla facoltà di scienze politiche a Firenze, fondatore dell'istituto eh, ne- Neodemos, un portale di riferimento insomma, per chi vuole orientarsi tra questi, questi numeri che come dicevo non sono sempre facili. Quello che colpisce di più e che lei stesso sottolinea stamani anche in un'intervista con l'era della sera è quello dei nuovi nati, 474.000 nel 2016, la cifra più bassa dalla, nella storia dell'Italia unita addirittura
0: ovviamente sì, eh, diciamo, la cifra più bassa mh, in Italia forse dal 1500 in poi da quando l'Italia aveva 10 milioni di abitanti nel 1500 forse si facevano più figli di oggi e beh, questa è una tendenza non solo italiana ma comune a grandissima parte dei paesi sviluppati e anche a qualche paese in via di sviluppo quindi non c'è una uh, eccezionalità italiana c'è un'eccezionalità di questo movi- momento storico per gran parte dei paesi del mondo del, soprattutto del mondo ricco
1: questo è necessariamente un segno negativo, glielo chiedo perché eh, ci sono anche altri dati che sono stati resi noti proprio oggi, li riprende Repubblica in un bel grafico con il globo intero, dove si scorge che in fondo i paesi che hanno l'età media più bassa, mentre la nostra continua a salire, e un tasso di figli molto più elevato è come è lecito immaginare, è la, sono quelli della, della fascia più povera, cioè l'Africa centrale, laddove invece, per esempio i paesi del, del mondo emergente, soprattutto l'Asia, tendono a diminuire il numero di figli e anche a ad avere un innalzamento dell'età media è necess... è che... perché appunto i numeri da soli non dicono nulla no? non, è, non è sufficiente dire meno figli si fanno e più alta l'età media allora vuol dire che è maggiore il benessere
0: no direi il contrario maggiore il benessere in questa fase storica è minore il numero di figli e maggiore è l'invecchiamento eh, perché non è un fatto positivo questo eh, perché eh, naturalmente sui eh, pochi figli significa pochi giovani pochi giovani significano proporzionalmente molti e sempre più anziani e questo significa anche che il fardello sulle spalle della popolazione in età adulta e in età né giovanissima né anziana è un fardello sempre più pesante e questo naturalmente crea una una fortissima tensione sui conti pubblici crea anche una, una indebolimento del paese dal punto di vista della crescita economica quindi pochi figli alla lunga molti pochi figli alla lunga significa un paese che si ripiega su se stesso è un paese che non si sviluppa noi ci meravigliamo che il prodotto lordo dell'Italia cresce poco ma non ci dimentichiamo che il prodotto lordo il PIL cosiddetto non può crescere eh, rapidamente in un paese che perde popolazione
1: Ha sentito il nostro ascoltatore la la seconda telefonata che abbiamo ascoltato nella sigla? Diceva ma è una questione di potere d'acquisto. Negli anni '70 un operaio da solo con il suo stipendio poteva mantenere una famiglia intera. Oggi se lo scorda. eh, Ha ragione. Questo
0: eh, in in parte è vero, nel senso che, da un punto di vista eh, relativo, certamente eh, rispetto ad altri eh, ceti sociali, un operaio degli anni 70 aveva un reddito più alto forse di quello attuale ma io voglio ricordare una cosa che eh, i paesi eh, europei eh, hanno avuto una ripresa della natalità quando? negli anni 40 quando c'era la guerra in corso. Quindi non è solo una questione economica quella che incide sopra la bassa natalità dell'Europa e di tanti altri paesi sviluppati, ma bensì un complesso di situazioni che sono economiche, sociali e anche culturali, non solo economiche.
1: Allora, no, stavo guardando anche mentre ascoltavo le reazioni, le spiegazioni che a loro volta offrono gli ascoltatori ce n'è uno che scrive via Whatsapp eh, chi tra gli ascoltatori di prima pagina ha lanciato l'argomento demografico basandosi su cause sociali ed economiche ha talmente ragione che non ci sarebbe neanche bisogno di un dibattito su cifre, statistiche e altro E invece il dibattito altri lo sollevano, per esempio Stefano, non c'è solo un mancato welfare, adesso vorrei venire anche a questo con lei, Livi Bacci, ma c'è anche l'egocentrismo il rifiuto della maternità come dovere naturale, post e a ecco vediamo che entrano anche altri elementi sono fenomeni in crescita e poi Enrico le leggo sono un nonno ottimista ma a 70 anni in questo paese vedo crollare tutto natalità, moralità e poi muri di ville medice nella Toscana Felix appoggio a Caiano, dichiarata patrimonio dell'UNESCO e così via come un crollo progressivo di tutti gli indicatori di una vita che funziona
0: eh, cielo è eh... Quanto catastrofismo, anche troppo. Eh, troppo e soprattutto si fa un gran minestrone di tantissimi fattori. La, la, la vita sociale è complessa, quindi certamente eh, sulla Sull'avere figli influiscono tantissime cose, influisce il reddito, influisce la la psicologia individuale, influiscono i rapporti con il prossimo, influisce l'urbanizzazione, influisce il clima, Eh, discernere i, i fattori principali è estremamente difficile però sicuramente un paese che, che cresce poco anzi che ha avuto una grossa crisi negli ultimi dieci anni eh, e che non cresce da vent'anni eh, è un paese che eh, ha qualche freno in più a, eh, se si vuole, se vuole riportare la natalità a livelli, eh, a livelli di normalità eh, quindi l'Italia da questo punto di vista ha un fardello più pesante di quello di altri paesi che pure hanno una bassa natalità lei citava prima la Francia Eh, la Francia non è che cresca moltissimo però la Francia ha una politica a favore delle delle famiglie a favore della riproduttività a favore dei figli e dei dei giovani che è una politica che manda avanti da 60 anni dalla fine della guerra eh, senza grandi modificazioni col passaggio da un partito di sinistra e un partito di destra al governo, perché tutti hanno riconosciuto che occorreva andare in una certa direzione, quindi il welfare della famiglia è stato protetto, è stato rinforzato in
1: 60 anni di esperienza. E in effetti, guardi, di, di Francia ci occuperemo tra un po', faremo un focus specifico, però la differenza è notevole guardando i numeri, mentre il nostro tasso di fecondità, cioè i figli per donna, che diminuisce di anno in anno, siamo a 1,34, sì. ma in realtà è sì. una media tra l'1,27 sì. delle italiane e 1,95 delle stranitarie. Sì, residenti, ma, ma guardi, in Francia si fanno sì, molti più. Ma è il welfare, in Francia
0: e sì. anche del nord Europa, eh, non dimentichiamoci, i paesi scandinavi sì. è più o meno la situazione è uguale a quella della Francia.
1: E se lei dovesse eh. indicare il fattore principale è la presenza di un welfare strutturato che dà continuità, garanzia?
0: Sì, sicuramente questo, cioè non... Non può esserci un welfare ondeggiante che un anno dà un bonus bebè e l'anno dopo lo leva. Eh, occorre che le, le, le misure a favore delle, dei giovani che vogliono fare figli, che vogliono formarsi una famiglia, che vogliono uscire di casa, che vogliono diventare autonomi siano misure che sono costanti nel tempo, in modo che da dare un orizzonte. Un po più sicuro, un po' più certo a chi è di fronte a delle scelte cruciali.
1: Li vi baci, li
0: Stiamo dando l'impressione che l'Italia stia ballando sulla tolda del Titanic: Titanic. Eh. tutto affonda, tutto è catastrofe. Sì. Eh, sì, certamente la situazione è una situazione di, di, di difficoltà. Ma io vorrei ricordare che nella situazione dell'Italia c'è il Giappone, c'è la Corea del Sud, c'è la Russia. C'è la Germania, c'è la Spagna, decido paesi di culture assolutamente diverse, sistemi sociali diversi, sistemi economici diversi, eh, storia politica diversissima. Tutti nelle stesse condizioni di bassissima
1: Dal, dal punto di vista democratico. Però la Germania perlomeno ha una disoccupazione giovanile nettamente inferiore, bene, il ma Giappone ma è una ma società ma... che non sta messa molto bene, non c'è da rallegrarsi credo. In non è questione di
0: rallegrarsi o non rallegrarsi, è questione che modelli estremamente diversi dal punto di vista sociale, culturale, economico e storico hanno risultati molto simili. Quindi, primo, bisogna, bisognerebbe spiegarci perché questo stia avvenendo in situazioni di così grande disparità. E lei che risposta primo
1: darebbe, Livi No, la,
0: la risposta è che ci sono forze... Più, più, più grandi e più sotterranee più, 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 più violente che determinano questa bassissima natalità non è una questione italiana per cui l'Italia è un caso straordinario eh, che noi siamo demoralizzati, noi siamo in una situazione di catastrofe eccetera eccetera tanti altri paesi lo sono bisogna studiare i meccanismi che sono meccanismi molto complessi ma che esistono che permettono di recuperare Quindi, questa è la, è la, è la questione, eh, eh, la, la partita non è certamente perduta, è una partita nella quale siamo sotto, nella quale siamo in svantaggio, ma nella, dalla, dalla quale possiamo in qualche modo recuperare terreno. Politiche, le politiche si cambiano, non è che devono rimanere sempre costanti e uguali, eh, le, le donne le possono andare la, la, l'occupazione femminile può aumentare perché non dovrebbe aumentare e aumenteranno i redditi possono aumentare i redditi familiari la, 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 politica, i, la politica dei trasferimenti può essere cambiata quindi ci sono margini eh, l'immigrazione aiuta certamente noi siamo in una situazione nella quale politicamente oggi in Italia, in Europa e nel mondo i flussi migratori non sono guardati con benevolenza e siamo quindi nella situazione di schizofrenia nella quale abbiamo bisogno di immigrati ma non li vogliamo e questo naturalmente è un problema che va risolto, ma l'immigrazione certamente è una delle soluzioni.